0: Vous écoutez Parcours littéraire avec David Groux. Candide ou l'optimisme, chapitres 2, 3 et 4. Alors bienvenue à cette deuxième émission sur Candide de Voltaire. On parle du chapitre 2 à 4 aujourd'hui avec une thématique en tête, c'est celle... De la violence, c'est celle de la guerre. Donc, qu'est-ce qui arrive à notre valeureux Candide quand il sort du château, quand il se fait mettre à la porte du château Eh bien, il rentre en contact avec le monde extérieur et pas avec n'importe quel aspect de ce monde extérieur, mais bien avec son aspect violent. Donc déjà, à ses premières rencontres, il rencontre des gens qui veulent profiter de lui, qui veulent l'enrouler dans l'armée, et il va découvrir le monde de la violence. Mais en quoi est-ce que ces caractéristiques, finalement, du siècle des Lumières et de la pensée de Voltaire, ces fameux chapitres? D'abord, il faut parler du fait que ces chapitres parlent de la guerre de manière qui commence à être en effervescence durant le siècle des Lumières. C'est-à-dire qu'avant ça, quand on parlait de la guerre, souvent on le faisait de manière à glorifier les héros, à faire en sorte de présenter euh, les soldats comme étant des personnes qui viennent au service de la patrie et à présenter les causes des guerres comme étant des causes nobles. Or, Voltaire, fait tout le contraire, donc il va, il va dresser un portrait très, très sombre et très, très cru de la guerre et ça témoigne d'un changement dans les mentalités au siècle des Lumières. Donc, par rapport au contexte historique, il faut noter... Qu'on est dans une période, à, au moment où, où, à, de l'écriture de Candide de Voltaire, on est dans une période qu'on appelle la guerre de sept ans. C'est une guerre qui est extrêmement dévastatrice, une guerre qui est extrêmement sanglante, qui va faire au-dessus de 200 000 morts seulement en France. C'est une guerre qui est également une guerre mondiale. Donc, euh, pas, on ne l'appelle pas la première ou la deuxième guerre mondiale, mais c'est une guerre qui est mondiale, donc euh, c'est une guerre qui va opposer euh, toutes, sortes de, toutes sortes de groupes en Europe et qui va également euh, avoir des répercussions, des répercussions pardon, en Amérique et également euh, en Inde, jusqu'en Inde. Donc c'est une guerre extrêmement importante que cette guerre de sept ans. Donc, on a une, un changement de position et de sensibilité par rapport à la violence qui est caractéristique du siècle des Lumières. Et on a aussi, là, vraiment la, la présentation de, de la pensée de Voltaire, qui est un grand défenseur de la tolérance. Donc, on est au chapitre second. « Ce que devint Candide parmi les Bulgares ?» Et là, on a un Candide qui est tout à, fait, tout à fait penaud, donc il est perdu, il fait pitié, il est sans dessous, et il va avoir la chance, ou plutôt la malchance, d'être récupéré par des soldats bulgares, donc qui se mettent en tête de le séduire pour qu'il puisse s'enrouler dans l'armée. Et on voit que c'est fait d'une manière vraiment assez grossière et assez rapide, voire même assez absurde, c'est-à-dire qu'on lui fait boire un coup et ensuite on va déclarer qu'il est maintenant un soldat, donc qu'il doit allégeance au roi des Bulgares et également qu'il doit se battre pour lui. Donc je suis à la, à la fin du premier paragraphe du deuxième chapitre et on a cette, cette, cette discussion-là. « C'en est assez, lui dit-on. Vous voilà l'appui, le soutien, le défenseur, le héros des Bulgares. » Donc, il suffit que Candide ait donné son appui de manière plus ou moins volontaire au, au roi des Bulgares pour que celui-ci se voit enrôler et se fasse qualifier de héros. Et ce mot-là, le mot « héros », qui est extrêmement amélioratif, bien sûr, ce mot-là va être répété tout au long des prochains chapitres. Et cette répétition, à un moment donné, c'est cette répétition qui va faire en sorte qu'on va se poser la question à savoir, mais qu'est-ce qu'un héros? Est-ce que Candide en est vraiment un? Est-ce que les soldats aussi en sont vraiment? Donc, on va voir aussi, au travers des prochains extraits, comment ce mot « héros » va être employé à autre chose. Je continue la lecture. « Votre fortune est faite et votre gloire est assurée. » Tout de suite après, on lui met sur le champ les fers aux pieds et on le mène au régiment. On le fait tourner à droite, à gauche, hausser la baguette, remettre la baguette, coucher en joue, tirer, doubler le pas et on lui donne 30 coups de bâton. Le lendemain, il fait l'exercice un peu moins mal et il ne reçoit que 20 coups. Le surlendemain, on ne lui en donne que dix, et il est regardé par ses camarades comme un prodige. Donc ici, déjà, on est en train de nous montrer que l'enrôlement de Candide se fait de force. Donc on lui passe les fers aux pieds et il ne pourra plus, bien qu'on lui dise que sa gloire est assurée, qu'il est un héros, etc., il ne pourra plus se, se défaire finalement de cette mission qui lui est attitrée. On continue au paragraphe suivant. Candide, tout stupéfait, ne démêlait pas encore trop bien comment il était un héros. Il s'avisa un beau jour de printemps de s'aller promener, marchant tout droit devant lui, croyant que c'était un privilège de l'espèce humaine, comme de l'espèce animale, de se servir de ses jambes à son plaisir. Il n'eut pas fait deux lieues que voilà quatre autres héros, de six pieds, qui l'atteignent, qui le tiennent, qui le mènent dans un cachot. On lui demanda juridiquement ce qu'il aimait le mieux d'être fustigé 36 fois par tout le régiment ou de recevoir à la fois 12 balles de plomb dans la cervelle donc ici évidemment L'alverbe juridiquement est employé pour faire rire le lecteur, puisque qu'est-ce qu'il y a de plus injuste ou de, de plus non-juridique que d'établir, en fait, qu'une personne est condamnée sans même avoir de procès, et on lui donne un choix qui est tout à fait, euh, euh, qui est tout à fait un choix, disons, un choix cornélien, puisqu'il va souffrir d'une manière ou d'une autre, soit il va mourir ou soit il va souffrir énormément. Ensuite, de quoi on a une séance qui s'apparente à la torture, quand soudainement, et là on est à la fin, euh, disons, à la moitié du, du paragraphe, euh, soudainement, le roi des Bulgares va faire son apparition. Et je cite. Le roi des Bulgares passe, dans ce moment, s'informe du crime du patient. Et comme ce roi avait un grand génie, Ici, on voit, vous voyez, hein, ici on est en train de se moquer. Là. Le roi n'est pas vraiment un grand génie. Et on, 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 on a un ton encore là, grandiloquent, pour rien. Pour faire rire, en fait, puisque c'est de l'ironie. Comme ce roi avait un grand génie, il comprit, par tout ce qu'il pris de Candide, que c'était un jeune métaphysicien, fort ignorant des choses de ce monde, et lui accorda sa grâce avec une clémence qui sera louée dans tous les journaux et dans tous les siècles. » Donc, deux choses ici. D'abord, le fait qu'on dise que Candide est un métaphysicien, donc un philosophe, et par le fait même qu'il est philosophe, il ne connaît rien à la vie, il ne connaît rien aux choses. Et là, ça, c'est vraiment une prise de position de Voltaire qui va, qui va avoir lieu dans, plusieurs fois dans Candide. Donc, Voltaire, qui est un pragmatique et qui ne comprend pas qu'on puisse faire de la, de la philosophie comme ça dans les airs, sans se rendre, chose, sans se rendre compte, pardon, des choses de la vie courante, de la vie pratique. Donc ça, c'est une chose, une petite pointe encore envers les philosophes et envers les l'ébénèse. Et là, on a une pointe envers également le roi des Bulgares qu'on dit, bon, euh, puisque c'est un roi, en fait, hein, toute, toute décision qu'il va prendre euh, va être considérée euh, comme, de, comme une grande décision, euh, etc. Donc, il décide d'épargner Candide et euh, il est vu comme étant quelqu'un euh, dont la clémence, hein, la clémence, donc dont le, la gentillesse et la générosité vont être vantées à travers les siècles. Euh, sans, ici, c'est sûr qu'on hum, a un Voltaire qui, qui met en lumière de manière, en ne le disant pas, hein, en, en disant ce contraire mais il met en lumière le fait que euh, les dirigeants sont souvent des tyrans donc euh, tout le processus d'enrôlement de Candide était d'une violence euh, inouïe et, et sa torture également. donc Et tout ça, c'est le fait aussi des puissants qui ont choisi euh, ce mode de fonctionnement pour enrouler les gens. Donc, le fait qu'on qu qualifie le roi ici de très clément, une grande clémence, etc., c'est euh, une blague, en fait, qui laisse comprendre qu'au final, c'est un tyran et qu'il est violent comme les autres. Retrouvons-nous au chapitre 3 maintenant. Comment Candide se sauva d'entre les Bulgares et ce qu'il devint. Donc, Dans ce chapitre, on a vraiment ici une critique acerbe de la guerre. On a vu que le chapitre 2 était lié au processus d'enrôlement, au traitement des soldats en tant que tel. Et ici, on va vraiment parler de la guerre comme telle. On va directement la, faire la lecture du premier paragraphe. Et là, vous allez noter, justement, l'inconfort que peut ressentir le lecteur lorsqu'il fait face à un vocabulaire aussi amélioratif, euh, euh, donc aussi, euh, aussi beau, pour, euh, pour décrire une réalité excessivement laide, que celle de la guerre. Allons-y. Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons formaient une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer. Vous voyez ici l'idée d'harmonie, mais après, le narrateur trouve quand même le. le le bon mot en disant « mais voici une harmonie telle qu'il n'en a jamais eu en enfer. Donc cette antithèse-là nous révèle vraiment la, la pensée et de Voltaire. C'est quelqu'un qui est contre ce, ce type de guerre, euh, ce, ce type de guerre absurde. Donc le fait de bien, de voir comme étant quelque chose de beau euh, une guerre aussi absurde, euh, c'est euh, une erreur. Donc c'est de ça que Voltaire nous parle quand il dit donc, que les canons, etc., formaient une, arme, une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer. On est encore là face à de l'humour Je continue. Les canons renversèrent d'abord à peu près 6000 hommes de chaque côté. Ensuite, la mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ 9 000 à 10 000 coquins qui en infectaient la surface. Donc, si on se fie juste à la connotation des mots, là. Donc, euh, coquin qui infectait la surface. Ici, ce sont des, euh, ce sont des mots connotés très péjorativement pour décrire les personnes qui meurent. Comme si ces personnes, donc, les « coquins, on parle de malfaiteurs, de malfrats. Euh, le fait d'infecter, etc., comme si ces personnes-là étaient vraiment de, de, pauvres, de pauvres insectes ou de sortes de parasites. Euh, et comme si leur mort, au final, donc les 9 à 10 000, comme si leur mort était une bénédiction. Je continue. La baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d'hommes. Le tout pouvait bien se monter, se monter pardon, à une trentaine de mille âmes. Candide, qui tremblait comme un philosophe, vous voyez la pointe au philosophe encore, hein? Candide, qui tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu'il put pendant cette boucherie héroïque. Cette dernière expression-là, la boucherie héroïque, c'est vraiment une condensation de l'esprit de Voltaire, de son esprit de jeu et de son, de son humour, de l'humour voltairien. Hein? Donc, une boucherie d'une part, tu sais, c'est vraiment connecté très négativement. On voit la guerre comme étant quelque chose qui tue, quelque chose qui démembre, euh, quelque chose qui, qui, qui est sanglant, qui est violent. Et ensuite de ça, on vient ajouter l'adjectif « héroïque ». Donc, euh, on a là vraiment un oxymore. Et cet oxymore, en fait, cette boucherie, cet oxymore de boucherie héroïque, va être un des oxymores les plus connus de Voltaire, et même, je dirais, un des oxymores les plus connus de la littérature française. Allons au paragraphe suivant. Enfin, tandis que les deux rois faisaient chanter des tédéums, chacun dans son camp, il prit le parti d'aller raisonner ailleurs des effets et des causes. Qu'est-ce que le Tédeum vous allez me demander, ben le Deum c'est une louange à Dieu et c'est un remerciement, si on veut. C'est un chant sacré de remerciement à Dieu, de remerciement pour, pour sa bonté, pour sa miséricorde. Donc, ici, il y a quelque chose de très ironique dans la situation même où on a des rois qui font chanter des louanges à Dieu pendant qu'une guerre aussi sanglante fait mourir des gens. On continue. Il passa par-dessus des tas de morts et de mourants et gagna d'abord un village voisin. Il était en cendres. C'était un village à barres que les Bulgares avaient brûlé selon les lois du droit public. Ici, des vieillards criblés de coups regardaient mourir leurs femmes égorgées qui tenaient leurs enfants à leurs mamelles sanglantes. Là, des filles éventrées après avoir assouvi les besoins naturels de quelques héros, rendaient les derniers soupirs. D'autres, à demi brûlés, criaient qu'on achevât de leur donner la mort. Des cervelles étaient répandues sur la terre, à côté de bras et de jambes coupés. Vous voyez comment cette boucherie, ici la boucherie dont parle Voltaire, prend tout son sens dans ce second paragraphe, qui relate d'une manière hyper crue et d'une manière très réaliste, je dirais, mais aussi très corporelle, donc les dommages de la guerre. Et habituellement... Les scènes de guerre vont représenter, comme on le disait plus tôt, vont représenter des héros, vont représenter de grandes batailles, donc quelque chose de glorieux. Mais on représente aussi, souvent, la plupart du temps, on va représenter des soldats en train de mourir. Et ici, la différence, en fait, c'est qu'on présente principalement des personnes vulnérables en train d'être atteintes de la guerre. Donc, on parle de femmes qui se font violer, on parle de vieillards qui se font cribler de coups, et on parle aussi euh, d'enfants qui, euh, qui subissent la mort, qui subissent euh, la guerre. Donc, cette façon-là de présenter la guerre, c'est vraiment une, une façon de présenter qui est très, très euh, moderne et qui est aussi, une, vous l'avez compris, euh, à la base d'un discours qui se veut pacifiste, Donc, on est contre la guerre. Et vous avez remarqué que le mot héros revient également quand on parle de, de ces soldats qui auraient assouvi leurs besoins naturels, donc qui auraient assouvi leurs désirs sexuels en violant des femmes. Donc, encore là, ce fameux contraste entre du vocabulaire amélioratif et une, euh, une réalité très très sombre. Quand Voltaire parle de la guerre, il en parle de manière non-partisane, c'est-à-dire qu'il ne veut pas critiquer un gouvernement plutôt qu'un autre, ou un roi plutôt qu'un autre, il dénonce vraiment la guerre en général, et c'est ça qu'on voit quand on lit justement le troisième paragraphe, où on dit que Candide s'enfuit au plus vite dans un autre village... Il appartenait à des Bulgares et des héros à barres l'avaient traité de même. Donc ici, les impacts de la guerre sont les mêmes qu'on se retrouve dans un camp ou dans un autre. C'est donc une critique de la guerre de manière générale qui est faite. Et là, au chapitre troisième, quand on regarde un peu plus bas, on va voir que, que, que Voltaire fait également une critique de la religion et plutôt du, du double discours, un peu de l'hypocrisie religieuse, hein? un peu comme, euh, comme euh, Molière avait pu le faire euh, précédemment, donc euh, avec son et etc., donc de l'hypocrisie. On, on, euh, on dit que Candide s'en va donc, euh, à un autre endroit, euh, il s'en va en Hollande donc euh, parce qu'il sait qu'on y est bon chrétien et il s'attend à être bien reçu, alors qu'il va être reçu par... D'abord, il va être reçu... Euh, par, euh, il, va être reçu euh, il va il va faire le monde, donc il va demander du pain euh, à un homme qui venait de parler, de parler tout seul une heure de suite sur la charité dans une grande assemblée. Et là, on est au paragraphe 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Cet orateur, le regardant le travers, lui dit... « Que venez-vous faire ici Y êtes-vous pour la bonne cause ?»« Il n'y a point d'effet sans cause, » répondit modestement Candide. « Tout est enchaîné nécessairement et arrangé pour le mieux. Il a fallu que je fusse chassé auprès de Mlle Cunégonde, que j'ai passé par les baguettes, et il faut que je demande mon pain jusqu'à ce que je puisse en gagner. Tout cela ne pouvait être autrement. » Et l'homme, l'orateur de répondre, « Mon ami, lui dit l'orateur, croyez-vous que le pape soit l'antéchrist ?» Je ne l'avais pas encore dû dire, entendu dire, répondit Candide. Mais qu'il le soit ou qu'il ne le soit pas, je manque de pain. Tu ne mérites pas de manger, dit l'autre. Va, coquin, va, misérable. Ne m'approche de ta vie. Donc, vous voyez ici, on est dans, dans la mise en scène d'un homme croyant, probablement un protestant, là, ça doit être une caricature de protestant, puisqu'il pense que le pape est l'antéchrist, et voyant que Candide ne partage pas ses visions sur Dieu, euh, ne va pas lui faire la charité. Donc, c'est quelque chose d'assez euh, méchant et aussi d'assez hypocrite, puisque cet homme venait de faire un discours sur la charité, il venait tout, tout juste de passer une heure euh, de, de suite à parler de la charité. Donc, qui va récolter, finalement, euh, plutôt, euh, qui, qui va aider Candide? Qui va le ramasser dans cette situation? Qui va pouvoir l'aider, en fait? Ben, on le voit dans le chapitre troisième, hein, euh, au, au dernier paragraphe, là. on a un homme euh, qui n'avait point été baptisé. Un bon anabaptiste, nommé Jacques. Bon, cet homme-là vit la manière cruelle et ignomnieuse, dont on traitait ainsi un de ses frères. Bon, et il va décider, finalement, de lui faire le monde et de le prendre sous son aile. Donc, notez ici, c'est ça, vraiment, c'est un choix, c'est un, un choix idéologique de Voltaire, de dire, ben. Voici, on a un homme qui, qui croit, qui est croyant, euh, qui est protestant, euh, qui a des visions sur Dieu, qui fait des euh, grands discours sur la charité. Cet homme-là n'est même pas foutu, pardonnez-moi l'expression, n'est même pas foutu de donner un peu de pain à Candide, ne voyant qu'il partage pas ses vues. Alors que l'anabaptiste, donc quelqu'un qui n'est même pas baptisé au point de vue de l'Église catholique, on pourrait se dire, mais le fait de ne pas être baptisé, ça a quelque chose de, de, de grave, de, de mauvais, etc. Donc, cette personne-là ne devrait pas être bonne. Euh, mais au contraire, donc, l'anabaptiste est vraiment la meilleure personne, bien qu'il ne soit pas du tout religieux. Et cet anabaptiste va rester euh, comme personnage aussi, comme personnage principal. Il va se greffer à l'histoire. Il va devenir, si on veut, le contrepoids philosophique à Pangloss puisqu'il a vraiment une façon de penser beaucoup plus terre-à-terre terre et je dirais même beaucoup plus pessimiste. Au chapitre 4, ce sera le tour des proches de Candide de subir le sort de la guerre, de subir les affres et la violence de la guerre. Donc, on apprend par Pangloss, qui vient de revenir, hein, il vient de revenir dans l'histoire, il va suivre Candide pendant un bon bout de temps. Donc, on apprend de Pangloss que Cunégonde a été éventré par des soldats bulgares après avoir été violé autant qu'on peut l'être. Ils ont cassé la tête à Monsieur le Baron. Qui voulait la défendre. Madame la baronne a été coupée en morceaux, mon pauvre pupille traitée précisément comme sa sœur. Et quant au château, il n'est pas resté, pierre sur pierre, pas une grange, pas un mouton, pas un canard, pas un arbre. On voit ici euh, l'accumulation, hein? Pas un arbre. Mais nous avons été bien vengés car les abares en ont fait autant dans une baronnie voisine qui appartenait à un seigneur bulgare. Donc ici, la mort de, et la guerre, donc l'atrocité de la guerre, affectent les proches de Candide. Et on voit que Pangloss est, euh, est pris d'une volonté de vengeance. Hein, et il voudrait que cette souffrance qui lui a été infligée soit infligée à d'autres. Il est satisfait de voir que cette souffrance a été infligée à d'autres. Donc euh, encore là, c'est une critique euh, de cette volonté de, de vengeance hein, qui est sous-jacente aussi à la guerre. Donc, oui, on parle de la guerre, mais on parle également, dans ce chapitre, on, on retourne sur l'humour par rapport à la philosophie de l'ébnise. Et Pangloss, parlant de maladie vénérienne, là on est au chapitre 4e, chapitre bien sûr, toujours, mais on est au euh, troisième paragraphe. Donc, euh, Pangloss va parler de cette maladie vénérienne qu'il a attrapée, et cette maladie viendrait directement, tout directement, de Christophe Colomb, qui l'aurait attrapé sur une île. Et Candide, en fait, euh, demande, euh, s'écrit, bon, là on est rendu au, au paragraphe 4, euh, « Oh, Pangloss !» s'écria Candide. « Voilà une étrange généalogie. N'est-ce pas le diable qui en fut la souche ?» Donc, n'est-ce pas le diable qui fut la souche de cette maladie vénérienne Point du tout répliqua ce grand homme. « C'était une chose indispensable dans le meilleur des mondes, un ingrédient nécessaire. Car si colon n'avait pas attrapé dans une île de l'Amérique cette maladie qui empoisonne la source de la génération, qui souvent même empêche la génération, et qui est évidemment l'opposé du grand but de la nature, nous n'aurions ni le chocolat, ni la cochenille. » Donc, donc ça encore ici on a de l'humour euh, voltaireien hein, parce que on a Pangloss qui dit bon mais tout a une raison et puis le, le les petits malheurs amènent euh, amènent au grand bonheur etc c'est la c'est la philosophie de l'église mais on voit clairement que cette maladie vénérienne qui empêche la génération et qui est extrêmement douloureuse et qui qui empêche le grand but de la nature euh, bon euh, cette maladie là euh, euh, si elle fait tant de, de tort devrait apporter quelque chose de, de mieux, vous voyez, devrait apporter plus de bonheur si on était dans le meilleur des mondes possibles et si la raison suffisante était, euh, était justifiable. » Or, c'est pas ça qui, qui se passe, donc euh, la seule consolation qu'on peut avoir par rapport euh, au fait que Christophe Colomb a importé cette maladie, c'est euh, d'avoir du chocolat, bon, certains diront que c'est quand même mieux que rien, et, euh, et au cas où les gens n'auraient pas compris, au cas où le lecteur n'aurait pas compris, euh, Voltaire fait quand même preuve d'humour de, de, encore en disant « mais voilà, de, nous n'aurions ni le chocolat, ni la cochenille ». Donc, euh, la cochenée, c'est euh, un insecte qui est aussi un insecte euh, parasite, qui va parasiter les récoltes. Donc, encore là, on se moque. On se moque de la philosophie de la raison suffisante. On se moque euh, de l'hymnise par le biais de Pangloss. Et à la fin du quatrième chapitre, on va avoir l'opposition entre Jacques l'Anabaptiste et, euh, et Pangloss. Une opposition philosophique. Jacques n'était pas de cet avis. Donc là, je suis au dernier paragraphe, euh, dans le milieu du, du dernier paragraphe de ce chapitre. Jacques n'était pas de cet avis. « Il faut bien, disait-il, que les hommes aient un peu corrompu la nature, car ils ne sont point nés loups, et ils sont devenus loups. Dieu ne leur, ne leur a donné ni canon de 24, ni baïonnette et ils se sont faits des baïonnettes et des canons pour se détruire. Je pourrais mettre en ligne de compte les banqueroutes et la justice qui s'empare des biens des banqueroutiers pour en frustrer les créanciers. Tout cela était indispensable, répliquait le docteur Borgne, autrement dit Pangloss, et les malheurs particuliers font le bien général, de sorte que plus il y a de malheurs particuliers, plus tout est bien. Donc, vous voyez, ici, on fait vraiment une réduction par l'absurde de cette philosophie qui dit, bon, mais les, les malheurs, les malheurs individuels vont créer le bonheur collectif. Ici, bon, mais on, on exagère cette, cette pensée-là, on la, on la pousse euh, à l'extrême jusqu'à un degré d'absurdité en disant, mais plus il y a de malheurs individuels, donc euh, plus il y a de malheurs particuliers, plus tout est bien et Voyez, comment peut-on avoir, euh, avoir cette équation, plus que, de, de toute manière, euh, normalement, si le bien est général, il devrait provoquer également du bien chez les particuliers. Donc, encore là, un trait d'humour voltairien pour euh, réduire ses adversaires philosophiques à néant. C'était l'étude aujourd'hui avec David Gros au parcours littéraire. C'était l'étude des chapitres 2, 3 et 4 de Candide de Voltaire. Au plaisir de vous voir, de vous avoir avec moi dans une autre émission. Donc, je vous dis à bientôt. À la prochaine.